0: Yo, 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 yo! Heute neue Folge Fleischzeit-Podcast mit dem Titel Ethische und ökologische Aspekte zum Fleischkonsum. Und unter diesem Aspekt werde ich das Wort direkt mal weitergeben an meine Podcast-Partnerin Andrea, denn die möchte uns heute einiges über diese Thematiken erzählen.
1: Ja, hallo. Freut mich, dass ihr wieder reinhört in unseren Fleischzeit-Podcast. Ähm, ja, wir denken, es ist an der Zeit, dass wir uns auch jetzt mal zu ethischen Aspekten und auch zu ökologischen Aspekten des Fleischkonsums äußern, denn schließlich sind es so, ja, die... Argumente, die uns unsere, äh, die uns die Veganer, ich wollte schon sagen unsere Gegner, aber äh, eigentlich sehen wir die Veganer nicht als Gegner. Im Gegenteil, wir möchten Ihnen eigentlich hiermit zeigen, dass wir vielleicht ähnlich auch ähm, ähnliche Gedankengänge haben wie die Veganer, nämlich dass man das Tierleid möglichst gering halten möchte, dass man ähm, sehr für die Umwelt äh, sich ähm, einsetzen möchte und ähm, wir möchten eben ein bisschen weg von der industriellen Verarbeitung und hin zur Natur.
0: Definitiv. Also das war mir von Anfang an auch ein Anliegen, dass wir in der Hinsicht auch aufklären, Informationen geben und auch vielleicht so ein bisschen in den Dialog eintreten zu der Thematik. Vielleicht mit Leuten, die, die es anders sehen oder die andere Ansätze haben, aber trotzdem finde ich, dass es immer wichtig ist, darüber zu sprechen und darüber zu diskutieren. Und deswegen bin ich froh, dass wir heute die Folge auf jeden Fall machen, ja.
1: Genau. Ja, und ähm, also einen Satz, der mir eben jetzt in dieser Carnivore-Zeit immer ähm, äh, im Kopf hängen geblieben ist, äh, den habe ich von der Julia Tulipan mal aufgegriffen. Und zwar hat sie damals gesagt, auch wenn man kein Tier auf dem Teller hat, heißt es nicht, dass dafür kein Tier gestorben ist. Und das ist, dieser Satz ist eigentlich so unheimlich zentral. Denn ähm, dieser Ansicht sind ja eben Vegetarier oder auch Veganer. Sie meinen also, wenn sie ähm, es, es wird in diesem Prozess, bis dieses Lebensmittel zu Ihnen auf den Teller gekommen ist, ähm, haben keine Tiere gelitten, ist Ihre Ansicht. Und ich denke, das ist ein bisschen ein Wegschauen, was Sie da eigentlich tun. Ähm, denn es gibt sehr wohl viele ähm, Prozesse, die nämlich Lebensraum wegnehmen oder tatsächlich direkt auch Tiere töten. Ähm, wenn man sich Gemüse kauft zum Beispiel und man schaut da halt einfach, ja, weg und meint, man hat eine weiße Weste. Es wird teilweise sogar angegeben, wow, ähm, wir sind die Tollen, wir sind ethisch total toll, wir töten keine Tiere und du bist der absolute Mörder. Ähm, und gegen dieses Argument möchte ich mich ganz, ganz arg wehren. Ähm, äh, ich... ich möchte eben zeigen, dass die anderen im Grunde keinen Deut besser sind als wir und vielleicht wir sogar ähm, in manchem ein, ein nachhaltigeres Denken haben und vielleicht sogar ein ökologischeres Denken haben als Veganer oder Vegetarier.
0: Ja, ich finde auch, dass äh, diese Thematik auf jeden Fall einer differenzierten Betrachtung bedarf. Man muss einfach tiefer einblicken und man muss differenzieren können. Und ähm, genau, also ich würde sagen, wir steigen einfach mal dann jetzt mit diesen Vorüberlegungen direkt ein. Mit, was ist dir denn äh, am wichtigsten mit was möchtest du einsteigen erstmal?
1: Ja, also als erstes ähm, geht es mir also direkt auch wirklich um diesen Vorwurf, den Vorwurf, dass wir also Mörder sind. Und ähm, äh, das, den möchte ich also auf alle Fälle ganz klar von mir weisen und eigentlich auf all diese Szenarien in der Landwirtschaft. Ähm, verweisen, in denen nämlich indirekt auch getötet wird. Also ähm, nehmen wir mal den Gemüseanbau. Ähm, jeder ähm, Gemüsebauer weiß eigentlich, dass er seine Karotten, seine Rüben, ähm, seine Kartoffeln, die werden alle nicht ähm, wunderschön reif, ähm, wenn sie nicht etwas gegen den Fraß durch Mäuse machen. Das heißt, äh, sie haben eigentlich keine andere Chance und müssen eigentlich Gift ausstreuen oder fallen ähm, gegen diese Nager und damit ähm, ist es schon der erste Schritt. Das ist also schon die erste Sache, was man sich nicht ansieht, wenn man eine Karotte, äh, eine wunderschöne Karotte auf dem Teller hat, dass man vielleicht bedenkt, dass dafür auch schon ein paar Mäuse gestorben sind. Ja. Genau. genau. Und wenn wir dann jetzt weitergehen, ähm, also grundsätzlich beim Ackerbau, ähm, der Ackerbau werdet ihr auch noch sehen, das ist so dasjenige, was, es ist mal eigentlich, ich habe mich immer mehr davon distanziert, ich sehe im Ackerbau immer mehr Unnatürliches, ich sehe sehr viel, was unsere Menschheit zerstört und auch die Landschaft zerstört. Ähm, also Ganz kurz, wir sind jetzt immer noch bei diesem, bei diesem indirekten Töten. Wenn man sich Pestizide überlegt, also auf einem Acker ähm, braucht man sehr, sehr viele Pestizide. Die braucht man zum Beispiel auf einer Weide nicht. Also wenn man ein Rind oder ein Lamm von einer Weide ähm, äh, isst, dann hat man auf dieser Weide natürlich praktisch keinen Pestizid ähm, aus. Ähm, keine Pestizide mussten da ausgestreut oder ausgesprüht werden. Ähm, man braucht auch auf einem Acker Landmaschinen. Landmaschinen sind auch, natürlich weiß jeder, dass die gefährlich sind für Kleintiere, aber auch für Rehe, ähm, dass da oft was passiert. Ähm, man braucht auch auf einem Acker natürlich Unmengen an Dünger. Ähm, dieser Dünger könnte vielleicht auch äh, giftig sein für Tiere, die dort leben. Ähm, dann hat man eine, und die, auch diesen Dünger braucht man ja bei einer, auf einer Weide nicht, denn die Tiere, die düngen ja mit ihrem natürlichen ähm, Dung. Ja. Ähm, dann hat man zum Beispiel beim Ackerbau in, in vielen, vielen Ländern dieser Erde hat man künstliche Bewässerungen und diese künstlichen Bewässerungen sind, in dem Sinne natürlich sehr, sehr schlecht, weil das Wasser ja irgendwo anders wieder entzogen wird. Das heißt also, ähm, andere irgendwie, wo müssen Tiere dann in der Natur ähm, dieses Wasser entbehren, was auf die Acker äh, Äcker gestreut wird. Ähm, dazu kommt auch noch, das kann sich jeder eigentlich ähm, ausdenken, dass äh, der Humus in einem Acker ähm, abgebaut wird. Also wenn du überlegst, wie viel wirkliche Erde, ähm, gefüllt mit Regenwürmern, Insekten und so weiter, habe ich unter einer Grasnarbe ähm, und ähm, wie wenig habe ich eigentlich in, auf einem Acker, auf einem Acker sterben also wirklich die Insekten ab, gerade durch das Pflügen, wenn der Acker eine Zeit lang brach liegt, ähm, auch das ist wieder eine Form, wo einfach, ähm, ja, nicht nur Flora, sondern eben auch Fauna zerstört wird.
0: Ja was ich einfach auch da anbringen möchte, wenn wir schon jetzt bei diesem Punkt indirekten Töten sind. Es ist immer einfach und sehr plakativ, äh, darüber zu argumentieren, dass, man weiß ich nicht, ein Schwein oder ein Rind stirbt, dass das geschlachtet wird. Ähm, aber im Gegenzug ist es halt sehr einfach, dann ähm, sowas wegzudrücken, was nicht so präsent ist, einfach im Kopf und im Gedächtnis. Wie zum Beispiel, dass eben auf äh, Feldern, Insekten, Kleintiere durch Pestizide sterben oder im Anbau von Monokulturen von was weiß ich Wassermelonen oder Bananen oder irgendwelchen Plantagen, dass da Affen sterben und andere Tiere sterben. Das ist natürlich sehr einfach zu, wegzudrücken und sehr einfach zu verdrängen, wenn man eine Banane ist. Ne? Ähm, ich mag nur nicht dieses undifferenzierte und dieses plakative oder diese plakative Darstellung von Sachverhalten. Das ist mir macht man einfach ein bisschen zu irrational und ähm, das stößt mir schon immer ein bisschen auf und da bin ich schon auch der Meinung, dass man da einfach ja differenzierter und ein bisschen genauer einfach hinschauen muss, um solche Dinge auch beurteilen zu können. Und ja. ähm, das ist so ein Punkt eben, dieses indirekte Töten, das einem natürlich auch dann als erstes in den Sinn kommt, wenn man über sowas spricht. Und es ist einfach nicht alles schwarz-weiß. Und es ist einfach nicht so, dass äh, wenn du einfach... Äh, wie du schon gesagt hast oder wie du zitiert hast, wenn man kein Fleisch auf dem Teller hat, dass dafür kein Tier gestorben ist. Ähm, ich habe mich mal mit einer Studie auseinandergesetzt und die gelesen. Ähm, ich habe sie auch auf Instagram gepostet. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnern kannst. Äh, ich suche sie gerade mal raus, warte schnell. Das können wir ja rausschneiden, oder? Diese Wartezeit. <lacht>
1: <lacht> ich kann auch derweil schon was anderes nochmal dazwischen sagen, wir sind immer noch bei dem bei dem Thema. Also ähm, zum Beispiel ist es ja auch so, dass man den Transport, ähm, also wenn man lange Transportwege hat, bei Getreide hat man relativ lange Transportwege oder auch bei, bei Obst, ähm, welches äh, irgendwo... Ähm, von weit her kommt Avocados, Chiasamen, was weiß ich. Es wird so viel inzwischen konsumiert, was von sehr, sehr weit herkommt. Und dieser Transport auf den Schiffen, auch da werden natürlich ähm, Fische getötet, zum Beispiel. Ähm, dann bei, einer, bei der weiteren industriellen Verarbeitung ähm, dieser Produkte wird auch Lebensraum genommen, wenn man also ein Müsli-Riegel herstellt. Ähm, ich brauche, ähm, Fleisch kann man nicht groß weiter verarbeiten. Also verarbeitetes Fleisch ähm, würden wir natürlich auch, scheuen ähm, wir eben eher auch, weil es meistens voll ist mit Gewürzen und allem Möglichen. Aber das gibt es auch nicht so häufig. Alle anderen Produkte werden weiterverarbeitet. Die Verpackung, die nötig ist, ähm, die ist auch wieder ein Problem für die ähm, für die Umwelt und für, damit natürlich auch für die Tierwelt.
0: Genau. Ich habe jetzt die Studie gefunden. Um, mhm. Die ist von Michael Archer, uh, School of Biological Earth and Environmental Sciences, University of New South Wales in Sydney. Um, und diese Studie heißt Slaughter of the Singing Sentinels: Measuring the Morality of Eating Red Meat. Und um, unter anderem sagt da Michael Archer, 55 Lebewesen sterben für 100 Kilogramm brauchbares Pflanzenprotein. Und das sind 25 Mal so viele Tötungen wie bei der Produktion der gleichen Menge Weidehaltung Rindfleisch. Ja. Ähm, und das zeigt einfach auch, dass so eine schwarz-weiße ähm, Betrachtung einfach keinen Sinn macht. Und äh, dass einfach das nicht alles schwarz-weiß ist. Und äh, der, der Zeigefinger, der moralische, ist immer schnell erhoben. Aber ähm, es steckt manchmal einfach ein bisschen mehr dahinter. Und ähm, darüber sollte man einfach sprechen und das Ganze mal einfach äh, ja, differenziert und rational betrachten.
1: Genau, ja. Und ähm, was ich zum Beispiel auch mal toll fand, war der Vergleich, dass einer gesagt hat, also wenn man zum Beispiel eine Gurke aus ähm, Spanien importiert, dann diese Gurke hat im Grunde so gut wie gar keinen Nährwert, also an Kalorien schon mal fast gar nichts. Also, ähm, und dazu hat sie, enthält sie relativ viele Antinährstoffe. Ähm, das heißt im Grunde, du transportierst 100% Wasser, also ein Wasserglas, ähm, statt dieser Gurke, musst du dir vorstellen. Und was wurde da alles an Arbeit reingesteckt? Was wurde da alles an Bewässerung, Düngung und so weiter reingesteckt? Also das ist für uns eigentlich, in unseren Augen, ist das eine reine Verschwendung. Und ähm, ja, ähm, was die Leute auch oft vergessen ist, dass die Natur eigentlich ein Kreislauf ist. Also wenn man immer sagt, ich möchte wirklich mich total vor dem, vor dem Tod ähm, scheuen, da kann ich jedem von euch das Buch von Lear Keith ähm, empfehlen, ethisch essen. Mit Fleisch heißt es, die war nämlich sehr lange Zeit Veganerin und ist einfach am Ende auch verzweifelt, weil sie in ihrem eigenen Garten äh, nicht in der Lage war, irgendein Gemüse zu ernten, ohne dass sie etwas gegen die Schnecken tat, ohne dass sie ähm, äh, ja auch dann organischen Dünger brauchte, also Dünger von irgendwelchen anderen Tieren. Das heißt, also es gibt eigentlich einen total und es ist hier dann auch klar geworden. Es gibt einen total natürlichen Kreislauf. Wenn eine Pflanze stirbt, dann lebt dafür ein Tier und umgekehrt, wenn eine ein Tier stirbt, dann lebt davon eine Pflanze. Also vor kurzem war zum Beispiel auch eine tolle Grafik auf Insta, ähm, die habe ich gleich gepostet. Ähm, da hieß es, liebe Veganer, seht mal, das sind die drei Sachen, ähm, die eure Pflanzen so sehr lieben. Da war ein Bild von einem Knochenhaufen, da war ein ein, ein Bild von einer Blutlache und es war ein Bild von einer Fäkal von einem Fäkalienhaufen, weil das also das sind die Dinge, die eigentlich die Pflanzen nähren. Es sind Nährstoffe, die wieder zurückgegeben werden an die Erde. Also es ist im Grunde ein ein geschlossener Kreislauf. Ja. Genau, genau. Und dann ähm, sollte man zum Beispiel auch berücksichtigen, die Natur ist eigentlich vielleicht nicht so ein Disneyland, wie man sich das vorstellt. Also immer diese ähm, süßen Bildchen von, ach, ich schütze hier und schütze da, aber in der Natur wirklich zu leben, ist ganz schön hart. Wenn es dort Raubtiere gibt, dann könnt ihr euch vorstellen, wie so ein Ende eines, das Ende eines ähm, Huhns aussieht, wenn es ähm, von einem, zum Beispiel in Amerika sind ja ganz, ganz viele Bauern, die immer wieder ihre, ähm, ihre Hühner werden von Kojoten äh, gefressen und ähm, das ist sicherlich kein angenehmer Tod, denke ich. Also das heißt, in der Natur... Ist es ist eigentlich so, dass der Tod meistens durch Gewalt ähm, hervorgerufen wird oder durch Hunger, das ist natürlich auch schlimm, oder durch Krankheit. Das sind alles drei ähm, ähm, schlimme, schlimme Tode. Und ähm, 90 Prozent der Tiere erreichen sogar in der Natur nicht einmal die Geschlechtsreife, wenn man sich das mal überlegt. Ähm, da ist eigentlich ein Landwirt eigentlich ähm, sehr beschützend. Also ich denke, wenn du ein Schwein fragen würdest, ob es lieber irgendwo im Wald leben möchte, wo es Wölfe gibt, wo es Krankheiten gibt, wo es Hunger gibt oder ob es lieber bei einem Landwirt ist und dann ein, eigentlich ein, ein, ein schönes, beschütztes Leben hat mit einem ganz, ganz kurzen Tod. Also ich, wenn ich das Schwein wäre, dann würde ich mir lieber ein Leben bei dem Landwirt aussuchen.
0: Ja, so sieht es einfach mal aus, ja. Und ähm, muss es immer wieder zurückführen, auch auf diesen Kreislauf der Natur. Und du hast es gerade sehr schön zusammengefasst alles. Ähm, das sind einfach die Punkte, die da auch natürlich eine Rolle spielen.
1: Genau, genau. Ja, und jetzt gehen wir mal weiter zur Milchwirtschaft. Ähm, da ist gerade ein Anrufer recht... Äh, der Haarlicht, der muss ich jetzt abwinken. Okay, ähm, ja, also gehen wir weiter zur Milchwirtschaft. Da ist es also zum Beispiel auch so, ähm, dass ich der Milchwirtschaft inzwischen gespalten gegenüberstehe. Ähm, warum ist es so? Ähm, so wie die Milchwirtschaft bei uns läuft, habe ich das Gefühl, dass da, also überall da, wo eigentlich auch vielleicht Geld oft dahinter steckt oder ähm, ähm, wo diese ganze Kette, das eine größere Hierarchie ist und am Ende ist derjenige, am Ende der Kette ist derjenige, der am meisten ähm, äh, verdient. Und so ist es ja im Grunde auch in der Milchwirtschaft. Die Bauern werden, das wissen wir alle, die bekommen ganz, ganz schlechte Milchpreise. Stattdessen werden, werden ihnen aber Kredite gegeben, dass sie ihre Stelle ähm, ähm, vergrößern. Ähm, es wird ihnen dazu geraten, möglichst viel ähm, Milch zu produzieren. Die Tiere werden auf Hochleistung getrimmt. Das schaffen die natürlich nicht mit dem, also die Rinder schaffen das nicht mit einer reinen Heu- und Grasfütterung. Das heißt, Sie müssen häufig Kraftfutter mit Soja bekommen, um eben so viel Milch produzieren zu können. Dann ist es so, dass das auch die Lebenszeit dieser Kühe unheimlich verkürzt. Also, die haben dadurch eine Lebenszeit von vier Jahren, vier bis fünf Jahren, statt 18 Jahren. Also ähm, und weil ja eine Kuh auch erst im zweiten, in ihrem zweiten Jahr das erste Mal kalbt, also das braucht praktisch zwei Jahre, bis eine Kuh überhaupt das erste Mal kalbt und dann Milch gibt und dann wird sie quasi zwei Jahre lang Milch geben, danach brauchst du schon eine Ersatzkuh. Das heißt, du musst immer genauso viele Ersatzkühe parallel haben, wie du diese Kühe hast, die eben, Milch geben. Ähm, das ist auch ein, 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 wahnsinniges, ähm, ein wahnsinniger Aufwand und ich denke, das tut, dieses Kraftfutter tut den Kühen auch nicht gut. Das ist nicht ihre, ihre natürliche, äh, artgerechte Nahrung. Die eigentlich sollte ihr Panzen eigentlich nichts anderes als Gras bekommen. Ähm, die Kälber werden verscherbelt für ganz wenig Geld am Ende. Die, das ist also auch. Ähm, etwas Trauriges. Und wieder haben wir bei der Milchwirtschaft anschließend eine starke industrielle Verarbeitung. Die Armen, also ich sage jetzt, die Bauern dürfen ja auch ihre Milch praktisch nicht als Rohmilch verkaufen. Es wird dazu geraten oder es wird ja alles abgetötet, die Bakterien werden alle abgetötet, dann wird die Milch weiterverarbeitet in großen industriellen Anlagen. Dann hat man auch wieder lange Transportwege. Es ist eigentlich nie regional, wenn man wirklich ähm, Milchprodukte kauft ähm, und da ist, habe ich das Gefühl, da ist, ist einfach schon zu viel Geld, da sind zu viele Machenschaften im Spiel, die Milchwirtschaft ist wirklich verdorben und ähm, noch dazu aus meiner Sicht ist es vielleicht auch und aus deiner Sicht ja auch, Dave, ist die der Nutzen der Milch auch vielleicht in Frage zu stellen. Da hat es auch viele Kampagnen gegeben. Da rate ich jedem übrigens, das, den Film, das System Milch anzusehen. Das ist ein deutscher Film ähm, und da wird einem auch klar, dass äh, es mehr Werbekampagnen waren als sonst was, die einem ähm, das Kalzium so sehr ähm, den, das Kalzium aus der Milch so sehr angepriesen hatten.
0: Ja, wie gesagt, wir haben schon ein paar Mal drüber gesprochen. Ich bin jetzt kein großer Fan von Milchprodukten. Ich sehe einfach, dass sehr viele Leute damit Probleme haben. Das haben wir ja in vorangegangenen Podcast schon besprochen. Und ähm, eben unter anderem auch viele Punkte, die du jetzt hier auch angesprochen hast, sehe ich halt sehr, sehr kritisch. Einerseits die Ausbildung der Landwirte natürlich und natürlich auch. Also ich glaube, dass Rohmilch an sich definitiv die bessere Wahl wäre. Und es gibt ja genügend Leute, die Rohmilch konsumieren. Und ähm ja,
1: Rohmilch ist allein schon deshalb die bessere Wahl, weil man eben diese auch direkt beim Bauern bezieht. Man, man umgeht dann diese ganze, ähm, ver diesen ganzen Verarbeitungsmechanismus. Ähm, der Bauer hat etwas mehr davon. Ähm, also allein deshalb, würde finde ich, ist es dann auch ökologisch vertretbarer. Es ist auch... Ähm, ähm, es ist auch für die einfach wirtschaftlich vertretbarer.
0: Wenn man es, genau, und wenn man es aus gesundheitlicher Sicht betrachtet, äh, ich habe ja in, in meiner Folge damals, als ich erzählt habe, äh, über meine Krankengeschichte, war es ja so, dass ich damals auch bei diesem Ringsburger Arzt war und der mir auch empfohlen hat, ähm, dass es gut ist für den Darm und ähm, für die Besiedelung des Darms durch Bakterien eben Rohmilch zu konsumieren, weil eben da noch gewisse Bakterien vorhanden sind, die gut sind für unsere Darmflora. Und ähm, ja, also. Von, die, von, dieser, von der Sicht heraus finde ich das natürlich einerseits schade und natürlich sehe ich es sehr kritisch und bin allgemein kein großer Fan von Milchprodukten. Ähm, hat in erster Linie natürlich erstmal damit zu tun, dass ich sie sowieso nicht essen kann. Ähm, und dann zweitens ja. jetzt mit allen Punkten, die du ja aufgezählt hast. Und dieses System, das hat so viele Probleme an so, verschieden, so vielen verschiedenen Stellen, ähm, dass ich es auch einfach nicht guten Gewissens unterstützen kann. Ja. Also bei der Milchwirtschaft sehe ich es sehr kritisch und gut, das muss am Ende immer jeder selber entscheiden. Wir sind ja auch ein Stück weit jetzt hier auch einfach nur da, um aufzuklären. Wir wollen jetzt, eigentlich will ich jetzt hier auch keine große Meinung dazu machen, aber man sollte halt gewisse Dinge, genauso wie man gewisse Dinge beachten sollte, wenn man Essen konsumiert in Bezug auf seine Gesundheit, sollte man halt auch gewisse Dinge in Bezug auf die Umwelt und auf die Nachhaltigkeit und auf die vielleicht äh, Vorgänge ähm, in Bezug auf gewisse Nahrungsmittel einfach auch kennen. Und dann kann man für sich eine Entscheidung treffen, ob man es konsumieren möchte oder nicht. Aber man sollte Bescheid wissen. Und deswegen genau. sind wir unter anderem heute auch hier.
1: Ja, und ähm, ich kann eben nur ähm, euch deshalb noch einen Begriff an, ähm, ans Herz legen. Und zwar ist es die sogenannte Mutterkuhhaltung. Ähm, da gibt es also... Ähm, Immer mehr Landwirte, die dazu übergehen, die einfach feststellen, die Milchwirtschaft ähm, laugt sie aus, ähm, bringt ihnen kein, kein zusätzliches, ähm, keinen zusätzlichen Verdienst, im Gegenteil, ähm, und es tut den Tieren auch nicht gut. Und die satteln um auf Mutterkuhhaltung, das heißt, dass wirklich die, das Kalb bei seiner Mutter bleibt und nur die Mutter, also die Kuh, nur ihr eigenes Kalb ähm, ähm, ernähren muss mit ihrer, mit ihrer äh, Milch. Dadurch leben die eben dann auch so lange, ja, bis zu 20 Jahre oder 18 bis 20 Jahre. Ähm, und das ist eigentlich ein schöneres Leben. Du kannst dann auch die reine Weidehaltung sehr einfach machen, weil äh, da reicht also ähm, das Gras. Es ist Im Grunde es ist dann keine, keine Hochleistungslandwirtschaft. Ähm, Genau, ja, und jetzt gehen wir mal zu einem anderen Thema über, das ist das, wo mich wahrscheinlich viele Leute noch gar nicht daran denken, dass ich da ähm, etwas ähm, gegen Ethik ähm, oder ähm, gegen Umwelt ähm, dazu sage, und zwar das Obst. Also ich find, bin der Ansicht, dass Obst, so wie es heute ist, absolut ähm, unnatürlich ist, es ist Hochgezüchtet. Jeder von uns weiß eigentlich, dass ein Urapfel ähm, winzig, winzig klein ist, sehr bitter. Das heißt, das meiste Obst, was wir heute haben, wurde alles durch den Menschen ähm, aufgrund des Zuckergehaltes erst gezüchtet. Die Behauptung, dass Obst sehr viele Nährstoffe enthält, möchte ich entschieden abwiesen, äh, abweisen. Das Einzige, was es eben vielleicht enthält, ist Vitamin C. Aber ähm, die angeblichen Antioxidantien, die werden eigentlich durch die ganzen schädlichen Substanzen, ähm, Gerbstoffe, Phytinsäure, Oxalsäure, Tannine, also ähm, ja Tannine sind Gerbstoffe, ähm, Salicylsäuren, also viele, viele Säuren, die dem Körper nicht gut tun, dann der Fruchtzucker tut uns nicht gut, wir essen also zu viel Obst, ähm, das ist für unsere Leber schlecht, ähm, wir so viele Leute bekommen immer mehr eine nicht-alkoholische Fettleber. Ähm Zucker enthält, ähm Obst enthält eigentlich 15% Zucker. Das ist nämlich eine ganze Menge. Äh, das unterschätzt man. Und Viele Eltern meinen immer, sie tun ihren Kindern was Gutes, wenn sie ihm ständig Obst geben, aber der Zahnschmelz, denkt mal an den Zahnschmelz mit der Säure, der geht natürlich kaputt und ähm, dadurch ist ähm, Karies eigentlich nicht weit. Ähm, also es gibt keine Argumente für gesundes Obst. Und wenn ich da wieder daran denke, was da alles für Pestizide gestreut werden, was da alles für Dünger benötigt wird, was das Obst eigentlich für lange Transportwege hinter sich hat, weil wir essen ja im Grunde ständig Obst den ganzen, das ganze Jahr hindurch, dann müssen die Bananen zum Beispiel in irgendwelchen riesigen Klimahäusern ähm, gekühlt werden das, was ist das wieder für eine Energieverschwendung? Sie werden dort unten in Monokulturen irgendwo ähm, ähm, angebaut. Die Monokulturen sind natürlich auch überhaupt nichts Gutes für unsere ähm, Umwelt. Wir müssen dadurch eben erst recht noch mehr Pestizide streuen. Wir müssen auch noch mehr Dünger streuen, weil wir im Gegenzug, also im Gegenteil zu, ähm, im Gegensatz zur, zur ähm, zur Haltung, wo man verschiedene alternative ähm, ähm, Sorten hat, also eine Mischung aus verschiedenen Sorten, da tun sich die Pflanzen eigentlich gegenseitig die äh, Nährstoffe ähm, auch, das ist, die bilden so eine Symbiose und in der Monokultur hast du diese Symbiose nicht, da rate ich auch jedem bei der regenerativen Landwirtschaft mal reinzuschauen. Alan Savory ist einer oder Gabe Brown, die das beschreiben. Es gibt auch ein deutsches Buch von Gabe Brown, Die regenerative Landwirtschaft. Da beschreibt er das sehr gut, wie eben die Monokulturen eigentlich ähm, so schlecht für unsere Böden sind. Sie laugen die Böden aus. Das ist, ja. Also, ähm, es war sicherlich dazu gedacht, dass Obst auch nur im Herbst reif wurde, weil wir dann natürlich ein bisschen Fett angesetzt haben, um, für den, um über den Winter zu kommen. Aber ähm, ansonsten, das ist vielleicht der einzige evolutionäre Zweck, den man sich ausdenken kann. Ähm, ja, aber ansonsten ist, ist sind da auch im Obst sind zum Beispiel weniger Antioxidantien als in Gemüse, in Tee oder in Kaffee übrigens enthalten. Und auch Blattgemüse hat teilweise mehr Vitamin C ähm, oder Gemüse hat mehr Vitamin A als ähm, Obst, aber das ist natürlich Vitamin A, ist ohnehin, da ist er meist natürlich in Innereien, also da können wir ohnehin, kann das Obst auch wieder nicht mithalten.
0: Ja, also ich muss jetzt meine Ansicht zum Obst auch mal ähm, darlegen, es ist so, ich stimme mir bei vielen Punkten zu, ähm, aber ich glaube auch, ähm, dass wir über den evolutionären Verlauf schon in gewisser Weise auch Obst konsumiert haben und da muss man jetzt wieder differenzieren, weil ich gebe dir recht, dieses Obst, das wir heute konsumieren, ist, hat nichts mit dem Obst zu tun, das wir über den langen evolutionären Zeitraum zu uns genommen haben, ähm, um uns quasi zu entwickeln oder voranzukommen. Ähm, trotzdem glaube ich, dass wir ähm, also einerseits Obst konsumiert haben, wenn es vorhanden war, auf jeden Fall. Ähm, also keine Chance, dass wir irgendwie an so tiefhängenden Früchten wie Datteln oder Feigen vorbeigelaufen wären, das glaube ich einfach nicht. Also wenn wir es zur Verfügung hatten oder ja, immer gesehen nee, haben. Das, das, ähm, genau, haben der es, Ansicht bin
1: ich schon auch. Ja. Aber ich denke auch, Datteln ähm, wurden auch hochgezüchtet, ne? so süß. Also die Urdatteln, die waren sicherlich nicht Klar, so wie die heute. Genau, Unter dem,
0: man muss es immer unter diesem Gesichtspunkt sehen, dass das Obst und das, auch das Gemüse heute ganz anders ist, als es damals war. Aber... Ähm, wenn man es evolutionär betrachten möchte, meiner Meinung nach haben wir so gut wie kein Gemüse gegessen, weil, ähm, also wenn ich jetzt irgendeinen Blue, einen Kohl ausgraben müsste, äh, der mir fast keine Kalorien liefert und fast keine Nährstoffe liefert ähm, oder mich entscheiden müsste, von irgendeinem Baum Datteln zu holen oder ähm, irgendwelche Beeren zu essen, die mir halt jetzt dann vorübergehend schnell Energie geben, ähm, dann äh, werden wir uns jedes Mal fürs Obst entschieden haben. Allein schon das auch, weil es ja, einfach das ich auch. Das selbst stimmt. damals schon äh, so besser geschmeckt hat, auch wenn, wenn natürlich äh, die, die Konsistenz und, und allgemein einfach das Obst an sich anders war. Ähm, ich persönlich nutze gelegentlich Obst ähm, fürs Training, Formtraining, ähm, oder einfach allgemein in Phasen, wo ich viel trainiere. Ich esse halt, wenn ich Obst esse, esse ich Bären also ähm, Blaubeeren oder Himbeeren oder Erdbeeren. und
1: Beeren nennt man ja auch, also von Beeren sagt man auch, das ist ja das Urobst. Also Beeren hat es ja immer gegeben. Genau. Ja, aber sie waren natürlich auch nicht das ganze Jahr da. Nein, das ist
0: genau der Punkt. Und ähm, man sollte es meiner Meinung nach auch nicht durchgehend immer ständig Obst essen aus den Punkten, die du eben angesprochen hast. Ich glaube, dass ein hoher Obstkonsum keinesfalls gesund ist, und ich finde das ist wirklich beängstigend was äh, mittlerweile für Obstmengen auch in Smoothie Form und in ähm, äh, wie nennt man diese kleinen Gläschen da weiß schon diese Kindernahrungsgläschen äh, da Fruchtzwerge oder keine Ahnung okay. da hier Hip Baby Zeug was Ach weiß so. ich äh, ja, mm -hmm. was genau Un die Babys bekommen so früh Obst schon was, ja. unmengen an Obst an Kinder verfüttert wird und das Schlimme ist die Leute die die wissen ja auch nicht, also die, die wiederholen ja einfach nur Dinge, die sie irgendwann mal gehört haben über Obst und ähm, hinterfragen gar nicht oder, oder informieren sich gar nicht, was eigentlich damit einhergeht. Wenn du so viel Obst isst eben, dann muss man halt mal drüber nachdenken, dass da viel Fruktose drin ist. Die Leber muss es in Glukose umwandeln. Es ist viel zu viel Fruktose für die Leber. Und dann setzt die Leber Fett an. Und äh, dann hast du eben diese nicht-alkoholische Fettleber. Dann fängt es schon frühester Kindheit an, dass wir die Kinder mit Obst In dem Glauben auch noch, dass wir ihnen was Gutes tun. Ähm, im Gegenteil, ganz im Gegenteil, wir machen sie dadurch krank. Ähm, das ist, was die Leute auch nicht verstehen: Zucker ist Zucker, okay? Egal, ob ich dem jetzt äh, Industriezucker gebe oder Obst, okay? Beim Obst habe ich vielleicht noch ein bisschen Vitamin C drinnen, ähm, aber im Grunde, was im Körper passiert, die Umwandlungsprozesse, ähm, am Ende hast du immer quasi, es wird in Glukose umgewandelt und dein Blutzucker steigt. Du hast einfach, du führst einfach Zucker zu. So, es gibt keinen guten und keinen schlechten Zucker und beim Obst ist es das Gleiche, ganz einfach und ähm, das finde ich sehr erschreckend, dass das so viele Leute nicht wissen und da muss man einfach aufklären, weil das einfach auch so, kein, kein Mensch in unserer Gesellschaft denkt sich ja, wenn er Obst ist, dass er vielleicht nicht unbedingt gerade das, das optimale <lacht> Essen zu sich führt, sondern du hast immer diese Befriedigung, wenn ich Obst gegessen habe dann hast du dir was Gutes getan. Dann hast du was Gesundes ja, gemacht. Ja, ja,
1: es ist also ein und, absolutes äh, Schein-Ding.
0: So dein Blutzucker steigt durchs Obst, muss man auch mal dazu sagen, durch die Fruktose steigt der Blutzucker halt nicht so schnell so hoch. Ähm, und ich schaue dann wirklich auch drauf, zum Beispiel, wenn ich halt ähm, Zucker zuführe, ich mache es halt übers Obst dann. Ne? Ich esse zum Beispiel dann Datteln, äh, Beeren und äh, manchmal auch Feigen. Solche Sachen geht in die Richtung. Ähm, und... Ja, dann ich merke auch, also mein Blutzucker steigt da nicht so hoch, wie wenn ich jetzt äh, irgendwie zum Beispiel Honig essen würde oder so. Aber ähm, man muss es natürlich immer auch mit Bedacht machen und, und schau, mal, ich ich esse halt das Obst esse ich halt, ähm, weil weil ich danach viel trainiere und mich viel bewege und ähm, ich verbrauche diesen Blutzucker, der dazu, dadurch entsteht und die die Glukose, die quasi durch die Fruktose umgewandelt wird durch die durch die Leber. Und das sollte man einfach auf dem Schirm haben. Ähm, Trotzdem würde ich sagen, du, ich habe jetzt bei dir rausgehört, du hast jetzt schon eher einen sehr negativen Blick auf Obst. Ich würde sagen, es ist schon ein Lebensmittel, da hast du jetzt mir auch zugestimmt, was wir evolutionär zu uns genommen haben und was uns auch geholfen hat und was auch wichtig war. Ich glaube, dass es schon wichtig war. Ja,
1: aber nicht in den Mengen, die wir also nein, im haben. Ja, genau, Zum nicht Fall. in den Mengen. Zum anderen auch nicht aus, aus Südamerika oder, ähm, genau, oder genau. Südafrika. Also, äh, also,
0: da muss man Saison auch mal. Die, ja.
1: Das ist, ja, saisonal, regional, von mir aus okay, also wenn, wenn jemand natürlich einen, einen Apfelbaum im Garten hat, also ich habe jetzt meinen Apfelbaum auch nicht gefällt, nur weil ich Karnivoren geworden bin, das wäre ja schlimm und meine Traubenreben ähm, habe ich auch nicht rausgerissen, nur weil ich Karnivoren geworden bin, aber ähm, ähm, das ist natürlich was Schönes, wenn man da was Regionales hat ähm, und ja, aber also, ich denke, es ist auch, mit ich bin ist jetzt gerade auch weit überbewertet. Ja, ich
0: bin jetzt gerade auch ein bisschen zu sehr von den ethischen ökologischen Aspekten abgerutscht. Und ich glaube, man sollte definitiv sich nochmal äh, gesondert in einer Podcast-Folge mit dem Obst auseinandersetzen. Ähm, aber um das jetzt abzuschließen, also ähm, es hat natürlich die, also wie soll ich sagen, es ist natürlich so, dass, dass das Obst einfach mittlerweile als was super Nachhaltiges, super Tolles propagiert wird, aber eigentlich ist größtenteils bei, dem, bei vielem Obst einfach das Gegenteil äh, der Fall, wie du schon gesagt hast, wir haben lange Transportwege, wir haben Pestizide, wir, wir haben wirklich Monokulturen, wo auch Tiere sterben, ähm, der Anbau ist nicht optimal, es ist hochgezüchtet, viel zu viel Zucker drin und ähm, Egal wie schön auch, weißt du, ich fühle mich auch angesprochen durch einen schön angerichteten Obstteller. Fühle ich mich angesprochen? Oder wenn ich irgendwie schön irgendwie was angerichtet habe mit Obst irgendwie und aufgeschnitten habe. So sieht cool aus. Aber man muss einfach da soweit auch ähm, sich informieren und Einblick haben, zu sagen, okay, das ist einfach, ich esse einfach Zucker, so also Punkt aus. Ich esse Unmengen an Zucker. Und ähm, in Verbindung mit diesen ganzen ökologischen Aspekten sollte man sehr bedacht mit dem Obstkonsum umgehen, und man sollte einfach sowohl gesundheitlich als auch äh, nachhaltig und äh, umweltbedingt, nach, nachhaltigkeit und umweltbedingt, einfach darauf achten, welches Obst man konsumiert und ähm, das Ganze einfach auch mal hinterfragen und sich vor Augen führen. So, damit können wir es eigentlich abschließen, oder?
1: Ja, okay, genau. Machen wir mal weiter mit Gemüse und Ballaststoffen. Also Gemüse und Ballaststoffe, da habe ich schon mal vor einiger Zeit darüber geschrieben, dass ich eigentlich der Ansicht bin, dass es sich dabei um den größten verschwenderischen <lacht> ähm, ja, ähm, Verbrauch überhaupt handelt. Also im Grunde ist eben, wie gesagt, es liefert uns praktisch keine Kalorien. Es liefert uns sogar sehr, sehr viele Antinährstoffe, über die haben wir ja schon mal gesprochen. Also ähm, das heißt, Antinährstoffe bedeutet im Grunde Giftstoffe, die uns im, im Dün den Dünndarm, die den Dünndarm daran hindern, dass er eigentlich die Nährstoffe aufnehmen kann. Das heißt, es werden also Mineralien gebunden, zum Beispiel Eisen, Magnesium, Kalium, und wir können es gar nicht aufnehmen. Es werden auch ähm, ähm was haben wir noch? Also ja, also äh, ja, Aminosäuren werden teilweise geblockt. Also ähm, die Protease-Inhibitoren, die blocken die Aufnahme von, von Eiweißen. Das heißt also, wenn wir Gemüse zu unserem Fleisch essen, dann ist es nicht nur so, dass wir ähm, im Grunde 90 Prozent davon wieder ausscheiden, ohne es verwertet zu haben, sondern, also wir haben natürlich ein paar Bakterien in unserem Darm genährt, aber die bringen auch nicht mehr als Pupse. Ähm, und ähm, wir haben im Grunde, von dem Fleisch, was wir dazu gegessen haben, weniger Nährstoffe aufgenommen, als wir eigentlich aufgenommen hätten, hätten wir das Fleisch ohne dieses Gemüse gegessen. Das heißt also, es ist ein, eine absolute Verschwendung, diese Ballaststoffe aus Gemüse. Ja, und sie haben so. keinen Nährwert. Das Einzige übrigens, warum es diese Studien gibt, die uns immer wieder sagen, dass Gemüse gesund ist, das liegt, ich schweife jetzt gerade ein bisschen ab von dem Thema Ethik und Ökologie, aber diese Studien haben uns eigentlich nur gesagt, dass wenn wir Gemüse ähm, essen statt Brot, dass es dann für uns gesünder ist. Das heißt im Grunde, wenn wir Gemüse essen statt Zucker oder statt Brot, dann kamen da bessere ähm, Ergebnisse raus bei unserer Gesundheit. Aber man hat nie erwiesen, dass der Konsum von Gemüse allein gesund ist. Das ist das Problem. Ähm, ja, genau. Und dann ist eben... Die Sache: Wir können diese Sachen im Grunde nicht richtig fermentieren. In unserem Dickdarm ist es zu spät. Die Nährstoffaufnahme findet vorher schon in unserem Dünndarm statt. Das Einzige, was man damit füttern, sind eben wie gesagt die Bakterien. Wenn man eigentlich in die in die in die Veterinärmedizin schaut, ähm, da würde man sagen, was wir eigentlich mit der äh, eigentlich wenn 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 wir eigentlich einen einen ähm, einen Tierarzt hätten, der zu uns kommen würde, der würde zu uns sagen, was ihr da drin habt in eurem Dickdarm, das sind lauter Schmarotzer, ähm, hört mal auf, die weiterhin zu füttern, das ist eine uneffektive ähm, Tierhaltung oder uneffektive Menschenhaltung, was wir hier haben. Also es ist eben wieder, es ist eigentlich deshalb auch ökologisch nicht sinnvoll.
0: Ja, und ich glaube, wir haben beim Gemüse das ähnliche Problem einfach auch wie beim Obst, wir haben teilweise ewig lange Transportwege, wir haben natürlich dann wieder Pestizide, ähm, ja, Insektizide, alles Mögliche, äh, was auf diesem, auf diesem Obst drauf ist. Und es ist einfach wieder, ja, es ist einfach oft oder wieder mal nicht so, wie es scheint einfach auch. Und darüber sollte man sich Gedanken machen. Und wie du schon sagst... Wenn du jetzt den Vergleich anführst, ob es sinnvoll ist, dann so viel Gemüse auch zu essen, also meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und natürlich von dem Obst habe ich sogar noch was. Ich bekomme davon Energie. Ne? Von dem Gemüse bekomme ich höchstens Bauchschmerzen und nicht wirklich Energie. Also... Das ist so ein Punkt. Das stimmt,
1: ja, ja, das ist richtig. Das einzige, warum wir im Moment so sehr gern Gemüse mögen, ist, weil unser Magen eigentlich auf die Dehnungsrezeptoren uns das Gefühl der Sättigung sagt. Und die Leute wollen sich im Grunde den Magen vollschlagen und haben das Gefühl, wenn, die, wenn, die, wenn die Magen, äh, der Magen richtig gedehnt ist durch diesen vielen, dieses viele leere Zeug, dann, ähm, dann essen sie weniger. Und komm, es ist im Grunde eine reine Suchtgeschichte wieder. Wir wollen Unmengen essen. Und
0: Und man ja, kann es dann, dann so zusammenfassen, Lösung. dass, wie du schon sagst, wir essen ein völlig uneffektives äh, Nahrungsmittel. Und das in so riesigen Mengen. Und dadurch, dass es in so riesigen Mengen je, in jedem Supermarkt, in allen Supermärkten, findest du ohne, unendliche Mengen an Gemüse und wie viel davon weggeschmissen wird und wir bräuchten dieses Lebensmittel an sich oder dieses Nahrungsmittel an sich, Gemüse, nur sehr bedingt, wenn überhaupt. Aber wir bräuchten es nur sehr bedingt eigentlich und der Konsum ist so hoch und eigentlich völlig, wird um völlig umsonst konsumiert. Die Vorteile, die propagiert werden durch Gemüse, ist sehr fragwürdig und es hat keinen wirklichen Nutzen, deswegen warum sollte man dann Gemüse und Gemüse? gewisse ja, Gemüsesorten um die halbe Welt transportieren, äh, Monokulturen dafür anlegen, ähm, Spritzen mit, mit Pestiziden und Insektiziden. Es macht keinen Sinn. Dieser riesige Konsum macht keinen Sinn. Aber ich bin da auch der Meinung, dass man sagen kann, du, wenn du es schaffst, irgendwie dir regionales Gemüse zu besorgen, Champignons, äh, Gurken, ähm, was auch immer, ähm, dann spricht da nichts dagegen, ne? man muss halt einfach auch wieder ja, differenzieren, genau. wo beziehe ich dieses Gemüse ähm, und äh, wie wird auch äh, ge jetzt blöd gesprochen, wie wird dieses Gemüse gehalten ne? da gibt es natürlich auch Unterschiede und ähm, das Nachhaltigste wird natürlich sein, dass du dir deinen eigenen Gemüsegarten anlegst und einfach da das, was du anbauen kannst hier mit unserem Klima und was auch immer, ähm, dass du es anbaust für deinen eigenen Verzehr und ich kenne viele Leute, die das machen ihr kleinen Gemüsegarten hinterm Haus haben oder ihr, ihr kleines Gewächshaus irgendwo und ähm, ihr eigenes Gemüse produzieren. Und ich meine, da, dagegen spricht nichts, aber man sollte trotzdem mal auch das Gemüse, das so angepriesen wird, immer differenziert betrachten und schauen, äh, ja, was führe ich eigentlich zu? Macht es Sinn, es zuzuführen? Wo kommt es her? Wie wird es angebaut? Und wenn man diese Punkte differenziert betrachtet hat, sind wir wieder an dem gleichen Punkt, dann kannst du dich immer noch entscheiden, ob du es konsumieren möchtest oder nicht. Aber man sollte Bescheid wissen.
1: Okay, genau. Gut, gehen wir zum nächsten Thema über und zwar im Grunde zu dem Kraftfutter, welches die Tiere ja sehr viel also in der Tiermast äh, bekommen. Ähm, wir Karnivoren sind eigentlich schon auch der Ansicht, wer sich, man sollte natürlich das Essen, das Fleisch essen und kaufen, was man sich leisten kann. Ähm, und das ist bei uns auch gar nicht so schwer, weil wir ja wirklich viel fettes Fleisch essen und auch viel Innereien und das ist nicht so teuer. Ähm, und da ist es eben dann schon gut, wenn man darauf achten kann, dass die Tiere artgerechtes Futter bekamen. Also wie wir vorhin schon bei der Kuh erwähnt haben, ähm, so ist es also nicht bei allen Wiederkäuern, also bei der Kuh, aber auch bei Schafen ist es so, dass die eigentlich nur, Gras brauchen, also nichts anderes. Das heißt, wenn man da mit Soja und mit Mais zufüttert, ähm, ich meine, ganz geringe Mengen kann man vielleicht noch vertreten oder sind auch im biologischen Anbau, wird das teilweise gemacht, aber ähm, es ist eigentlich für einen Wiederkäuer nicht artgerecht. Ähm, warum ist überhaupt dieser ganze Sojaanbau? warum hat der so sehr zugenommen und auch dieser Futtermaisanbau? Ähm, da gibt es eigentlich Zwei Gründe. Also bei den Schweinen ist es so: Früher hat man den Schweinen bei uns im Land auch noch die Essensreste geben dürfen. Früher haben alle Kantinen ähm, am Ende des Tages kam ein Laster und hat alle Reste mitgenommen. Der kam zu den Schweinen. Ich weiß auch noch ganz genau in der Bäckerei, in der ich gearbeitet habe. Das waren anschließend kistenweise die alle zu den Sch Kisten, die zu den Schweinen kamen. Das hat man verboten. Ähm, Dabei waren das alles abgekochte beziehungsweise gebackene Speisereste. Man hat äh, diese Geschichte der Schweinepest, wer sich da auch für interessiert, der kann entweder sich mit dem Herrn Dr. Wodak ähm, davon ein bisschen was hören, aber auch von Dr. Polmer. Ähm, es, ist, es wird ein bisschen gemunkelt, dass da auch sehr, sehr viel hochgespielt wurde. Ähm, und es ist leider so, dass oft sehr viele Geldinteressen oder, oder Mächte in unserem Land ähm, vertreten sind und die dann solche Regelungen einführen, dass man einfach verbietet von nun an, dass die Schweine ähm, Essensreste bekommen. Dabei hat früher jeder, jeder jeder, äh, jeder äh, jedes Gastwirtschaft hatte früher sein Schwein hinten drin. Das hat die Reste bekommen. Das war eigentlich eine, eine prima Verwertung. Das war eigentlich auch etwas Nachhaltiges. Ähm, heutzutage wird also dieses werden diese Speisereste, die muss man, dafür muss man müssen die Gastwirte, aber auch äh, die Kantinen, die müssen Geld zahlen, dass das wirklich abgenommen wird und dass es entsorgt wird. Äh, das ist also unheimlich schade, denn seitdem, bei Geflügeln ist es das Gleiche, seitdem fehlen diesen Tieren Eiweiße, Aminosäuren. Man hat einen Aminosäurenmangel und da hat natürlich, ähm, wurde dann natürlich äh, Hurra geschrien, jetzt können wir ihnen mehr Soja geben. Ähm, Soja ist aber eigentlich... Und Mais übrigens auch. Also Mais ist in unseren Breiten seit ungefähr 300 Jahren Vertreten, Soja ja noch wesentlich, wesentlich kürzer. Das heißt also, die Schweine haben sich auch immer noch nicht an Mais gewöhnt und sie haben sich auch noch nicht an Soja gewöhnt, genauso wie wir Menschen uns nicht daran gewöhnt haben. Sie haben nämlich auch nicht die Lektine, äh, die Enzyme, um diese Lektine zu spalten. Das heißt also, sie sind auch dadurch eigentlich anfälliger für Krankheiten durch diese ähm, durch diese Verfütterung mit Soja. Ähm, und wie Dr. Stephen Gundry in dem Buch The Plant Paradox auch beschrieben hat, ist es so, dass nämlich ähm, die Schweine und die Hühner selber einen löchrigen Darm bekommen und ähm, diese Lektine dann auch wirklich in dem Fleisch überall sich absetzen. Das heißt also, wer sehr, sehr allergisch ist, ähm, der kann auch kein Geflügel und kein Schweinefleisch vertragen, weil er ähm, ja, diese Lektine da drin spürt. Genau.
0: Ja, ich will ich auch dazu sagen, dass es einfach, ich finde es unglaublich ähm, schlimm, dass dieses Zeug, Soja und Mais, und das ist wirklich, du kannst es fast schon als Gift bezeichnen. Weil es zerstört einfach, wie, wie du schon gesagt hast, unseren Darm und auch den Darm dieser Tiere. Und dadurch gelangen eben diese ganzen Lektine in, in, ins Blut und dann letztendlich auch Reste davon ins Fleisch, äh, ins Muskelfleisch von den Tieren. Und ähm, wenn, 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 ich, wenn ich in der Lage wäre, äh, zu sagen, okay, ähm, es gibt kein Soja und Mais mehr für, für, für Tiere, dann würde ich es tun. Ne? Das Problem ist halt einfach, dass man in der, in der konventionellen Haltung damit sehr viel füttert. Und äh, ich bin überhaupt kein, kein Fan davon. Also ich finde es auch wie gesagt, man, man tut den Tieren mehr oder weniger wirklich weh damit, ne? man, man schädigt diese Tiere auch damit und äh, das sehe ich überhaupt nicht gerne und da müssen auf jeden Fall Lösungen her und ähm, eben die Lösung ist hier einfach eben auch die Weidehaltung und die muss einfach gefördert werden. Ich glaube, du schlägst danach jetzt eh gleich die Brücke, oder? Das ist eh noch ein Punkt, der noch kommt jetzt bei uns im Gespräch. Ähm, ja, ähm,
1: ja genau. also, und, also was ich noch sagen ähm, jetzt, wollte, ist einfach
0: ja. äh, allgemein, das Problem ist einfach auch, ähm, die, diese riesigen Felder und Monokulturen von Soja und Mais äh, machen ja die Böden auch unglaublich kaputt. Und es sind ja Abermillionen von äh, Quadratkilometern auf dieser Welt und immer mehr Urwald wird dafür abgeholzt, für Sojafelder. Und es ähm, ist wirklich unglaublich, wie viel ähm, dadurch kaputt gemacht wird einfach. Also die Böden... Allgemein, das wirkt sich ja dann letztendlich auch wieder aus auf die Umweltverschmutzung und äh, auf unsere Treibhausgase und gewisse Dinge. Und deswegen sehe ich dieses Soja- und Maisding so super kritisch und ich bin überhaupt kein Fan. Und ich glaube, dass sich das äh, schnellstens ändern muss, ähm, was da passiert.
1: Ja, also, ähm, es ist jetzt auch so, dass, ähm man kann noch ein bisschen unterscheiden. Es wird eben beim Mais ist es, es ist klar, dass das eigentlich reines, äh, reiner Futtermais ist. Aber man muss bedenken, bei uns in Deutschland sind übrigens ein Drittel der Maisfelder für die Biogasanlagen inzwischen da. Also es ist nicht alles Tierfutter. Ich möchte da eben für all diejenigen, die immer die ganze Zeit sagen, die Tiere brauchen so und so und so viel Flächen, ähm, es ist nicht immer richtig. Äh, es ist auch deshalb nicht richtig, weil zum Beispiel beim Soja ist es so, dass es immer eine zweifache Nutzung gibt. Das Öl ähm, äh, wird äh, auch, es wird Sojaöl hergestellt, das benötigt die Lebensmittelindustrie, also wir sind in Deutschland relativ ähm, geringe Nutzer von Sojaöl, Amerika dafür ist ein sehr, sehr starker ähm, oder großer ähm, Abnehmer von Sojaöl. Ähm, also das, äh, es ist eben meistens eine zweifache Nutzung da, ähm, das heißt das Öl für die Menschen und das Aus, der ausgepresste Sojakuchen, so sagt man dazu, oder auch in Deutschland der Rapskuchen, weil wir ja auch Rapssaat auspressen, der geht dann an die Tiere, das war natürlich, ist natürlich für die Industrie eine tolle Sache gewesen. Jetzt werden sie also ähm, diesen Rapskuchen los ähm, und verbieten wir halt einfach die Verwertung von Speiseresten. Ähm, ähm, und das ärgert mich eben ein bisschen, dass dann immer behauptet, es wird wirklich bei den Kalkulationen meistens so gerechnet, dass man so tut, als würde das 100 Prozent der ganze Soja für die Tiere benötigt werden. Es stimmt nicht. Es ist also eine zweifache Nutzung. Und auch ähm, bei Getreide ist es sehr viel so, dass die Tiere ja die die ganzen Reste bekommen, die wir Menschen nicht ähm, verdauen können. Also hier auch ähm, das... das ähm, die Spreu ähm, und dergleichen oder auch Ernten zweiter Wahl werden übrigens immer als Tierfutter genutzt. Also das sollte man auch berücksichtigen. Das ist also nicht richtig, dass man da ähm, den ähm, ja das immer behauptet, alles geht fürs für ein Tier fürs Tierfutter weg. Aber gut. Jetzt wollte ich mal weitermachen mit dem Ackerbau. Du hast es ja gerade eben schon angesprochen, dass ähm, die Böden so sehr ausgelaugt werden. Ähm, Inzwischen ist man schon ein bisschen schlauer und ihr wisst es vielleicht, dass es jetzt gerade eben in der Winterzeit wieder auf allen Feldern so ein bisschen stinkt nach äh, vergorenem äh, Kohl. Das sind eben die Zwischenfrüchte, die gibt es noch nicht lange, seit ein paar Jahren müssen die. Landwirte auf ihrem brachliegenden Acker eine Zwischenfrucht anbauen, weil man doch festgestellt hat, wenn man das Land zu lange drachliegen hat, da stirben, sterben wirklich die ganzen Insekten ab, die ganzen Mikro... Ähm, ähm, Mikroorganismen, Es gehen auch Nährstoffe wirklich verloren, die werden einfach ausgewaschen dann mit dem Regen. Deshalb ist diese Verpflichtung inzwischen, die Zwischenfrüchte anzubauen. Es ist aber dennoch so, dass überhaupt äh, jegliches Pflügen eigentlich ähm, im Boden sehr, sehr viele Mikronährstoffe zerstört, äh, Mikroorganismen eben auch und auch Insekten. Eigentlich soll der Boden niemals unbedeckt sein. Das ist jetzt auch meine neue Erkenntnis in meinem Garten. Ich tue also wirklich jetzt alles mulchen und über die Beete und ähm, tue gar nicht groß harken. Das ganze Harken ist also, ist also eine, eine reine Angewohnheit der, ja vielleicht der, der Saubermänner, die meinen, es sieht dann schön ordentlich aus, wenn alles umgepflügt ist und jedes kleine bisschen Unkraut rausgerissen, aber es ist eigentlich für den Boden ganz, ganz schlecht. Ja, und ähm, im Grunde haben wir auf diese Art und Weise auch Stück für Stück ähm, diese, es ist, 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 findet auch eigentlich beim Ackerbau eine Verwüstung statt. Also wenn wir nicht wie, es heute in unseren Breiten ist, diese Chemieindustrie hätten, die uns diese, diesen ganzen Dünger herstellen kann, dann wäre die Zeit unseres en unser Ende, wie das Ende der Ägypter oder das Ende der äh, ähm, was haben wir noch alles für, für Kulturen gehabt, der Hochkulturen, also da vielleicht im Zweistromland in, in im Iran hat es mal eine, die Babylonier gegeben, dann könnt ihr euch ja daran erinnern, dass man mal erzählt hat, wie, wie, wie fruchtbar auch es auch in Israel war, Marokko war fruchtbar, Süditalien war, war absolut fruchtbar, Spanien auch, diese Ländereien wurden alle verwüstet durch den Ackerbau und ähm, auch die künstliche Bewässerung führt eigentlich zu einer Versalzung des Bodens, ähm, also das ist alles absolut unnatürlich, was wir da machen. Wir zerstören unsere, ähm, haben, unsere haben unsere Landschaft schon zu einem ganz, ganz großen Anteil zerstört. Ähm, wir haben damit auch das Klima in diesen Regionen zerstört. Es ist einfach, wo nichts mehr ist an Feuchtigkeit. Da kann man nichts mehr herholen. Ähm, wenn man sich überlegt, auf einer Weide, da versickert ja, da wird jeder Regentropfen aufgenommen. Und deshalb ärgert mich auch immer dieser Wasserverbrauch, der immer behauptet wird, wie viel Wasser die Tiere verbrauchen. Also ein Weidetier verbraucht null, nichts, gar kein Wasser. Da muss ja nichts bewässert werden. Dieser, diese Grasnarbe hier nimmt jeden Tropfen auf und nutzt sie. Aber auf dem Acker, da versickert das Wasser einfach nur oder es fließt oberirdisch ab. Aber es gibt keine Pflanzen, die das richtig aufnehmen können.
0: Ja, ja. ja. Und wie wir es schon angesprochen haben, auch vorher kurz, diese Monokulturen, wie gesagt, stärkere Pestizidnutzung, größere Düngermengen. Es ist einfach, diese Monokulturen führen zu gar nichts eigentlich und bringen nur Probleme mit sich. Und wie du schon gesagt hast, im Grunde legen wir Millionen von Quadratkilometern Land einfach brach durch diese Monokulturen. Und ähm, die Probleme, die du jetzt eben angesprochen hast, gehen damit einher. Also es ist schrecklich.
1: Ja, genau, das ist also meiner Ansicht nach, ähm, wird es einfach unheimlich, ähm, ja, da wird einfach weggeschaut und dieser ganze Brot, Nudel ähm, und ähm, Müsli-Konsum, der fördert genau das und auch der Obstkonsum und der Gemüsekonsum, das sind alles absolute Monokulturen. Also ähm, ich möchte mal weltweit etwas dazu sagen und das dass diese furzende Kuh, die Methan ausfurzt, so schlecht gemacht wurde, das kommt nicht von ungefähr. Ähm, ich werde später nochmal erklären, warum das nicht, ähm, warum diese, diese Argumente wirklich falsch sind. Aber jetzt erstmal überlegt euch mal. Weltweit ist es so, dass eigentlich zwei Drittel der landwirtschaftlichen Fläche Weiden sind, also Grasland. Ähm, woran liegt das? Es ist nämlich häufig so, dass entweder der Boden nicht fruchtbar genug ist für einen Acker oder es ist nicht feucht genug oder es ist zu kalt vom Klima her. Dagegen, ihr wisst ja, die Weiden, die wir oben in der Alm haben, wo es also trocken ist, äh, ein Gras ist ganz unanspruchsvoll, ähm, also sehr anspruchslos und diese Kühe, wenn die wirklich aus Gras die Nährstoffe ziehen oder auch Schafe oder auch Pferde, es gibt ja oder auch ähm, verschiedenste ähm, Weidetiere, dann tun die wirklich absolut ja nährstoffarmes Land nutzen auf diese Art und Weise. Ähm, da ist natürlich nichts dran verdient. Auf, einem, auf einer Weide braucht es keine Landmaschine, auf einer Weide, habe ich schon gesagt, braucht es praktisch keinen Dünger, braucht es praktisch kein, keine Pestizide, ähm, diese, die dann auch, ja, sie kacken da ja einfach nur hin und oder ihre Fäkalien, mit denen düngen sie da die Weide. Es ist also ein natürlicher Kreislauf und da ist natürlich da ist kein Geld dran verdient und ähm, deshalb sind gibt es gewisse Interessen in unserem Land, die dann nicht sehr, ähm, sehr erpicht sind, wenn wir zu viel Weideland haben. Deshalb haben wir auch in Deutschland übrigens relativ viel Ackerland, nämlich zwei Drittel ist bei uns wirklich Ackerland. Ähm, und ja, die Chemie macht alles möglich. Wir können jede Weide umwandeln in einen Acker und äh, wir, wir, wir werden dann halt einfach nur umso mehr Dünger streuen. Und ähm, das ist natürlich... Ähm, aber wieder etwas Künstliches. Ähm, genau, so. Ja, und ähm, dann ist es also unheimlich interessant, ich habe also jetzt ähm, mal so ein bisschen Kalkulationen angestellt, was wir eigentlich... Ähm, das ist ja, es wurde, wurde das, das, Fett, das tierische Fett wurde ja unheimlich schlecht geredet. Stattdessen sollen wir also alle Pflanzenöle zu uns nehmen. Die seien ja so unheimlich gesund. Es landet auf diese Art und Weise die Hälfte des Tieres im Müll. Ähm, es wird also das Fett von einem Rind und sehr, sehr viel Fett vom Schwein landet alles im Müll. Stattdessen tun wir extra Flächen anbauen, auf denen Soja und ähm, Raps, ähm, wachsen, Erdnuss wachsen, damit wir da also unsere die Öle daraus herstellen können. Das ist also auch alles wieder meiner Ansicht nach eben eine finanziell getriebene Machenschaft, denn ich habe mal ausgerechnet, wie viel wir eigentlich an Kalorien nutzen könnten, wie viel mehr an Kalorien wir nutzen könnten, wenn wir ein ganzes Rind nutzen mit seinem Fett und mit den Innereien. Man muss nämlich wissen, ähm, ein Rind liefert also jetzt zum Be in etwa 260 Kilogramm Magerfleisch, das sind also ungefähr, fünf, wenn ich jetzt sage, 5% Fett im Mittel. Dann äh, eigentlich hat aber dieses Rind einen Fettanteil von 25%. Prozent. Das heißt, insgesamt sind 52 Kilogramm Fett, die da weggeworfen werden pro Rind. Was stecken da eigentlich für Kalorien drin? Ähm, es ist ja nicht so, dass ihr Fett und Fleisch gleich wiegen könnt, sondern es ist ja so, dass in 100 Gramm, 100 Gramm Fleisch haben ungefähr 140 Kalorien. Ähm, dagegen 100 Gramm Fett haben ja 930 Kalorien. Also 100 Gramm Fett haben ja wesentlich mehr Kalorien. Jetzt schmeißt man das Ganze weg und... Da geht also nochmal das 1,5-fache an Kalorien verloren gegenüber dem, was wir überhaupt mit dem Fleisch alleine, aus mit dem Muskelfleisch alleine aus dem Rind beziehen können. Das heißt, wir könnten also eigentlich das 2,5-fache an Kalorien nutzen aus einem Rind gegenüber dem, was wir im Moment machen. Die Innereien und die Knochen habe ich da jetzt aber noch gar nicht einmal mit berücksichtigt.
0: Aber wenn man also das, das, das wenn man sich jetzt äh, sich mal so vor Augen führt, das ist, äh ist ja wirklich nicht tragbar. Es ist unglaublich.
1: Nee, ist nicht tragbar. Das heißt also im Grunde ähm, von wegen, wir brauchen so viele Tiere, so viele Tiere und wie sollen wir die Menschheit ernähren, wie sollen wir die Menschheit ernähren? Also äh, für mich ist die Rechnung jetzt eigentlich boah, äh, ganz schön äh, überraschend und ich behaupte auch, dass wir nicht viel Fleisch essen. Es ist so, kaum ein Karnivor ist wirklich ein Kilogramm Fleisch. Also vielleicht ein paar Männer, die wirklich sehr, sehr viel äh, sich bewegen. Aber als Frau reicht eigentlich einem eigentlich auf alle Fälle ein halbes Kilogramm. Und du, wenn ich davon bin, du, ich bin
0: monatelang mit, mit, äh, mit 400 Gramm Hackfleisch am Tag ausgekommen. Wir haben schon mal drüber geredet. Ähm, manchmal auch mit weniger. Manchmal auch mit 300 Gramm Hackfleisch am Tag ausgekommen und den Rest über Fett Und es funktioniert einwandfrei. Und ich habe da trotzdem viel trainiert. Und ich habe äh, nicht bemerkt, dass sich die Muskelmasse oder die Trainingsleistung stark äh, reduziert hätte. Auf keinen Fall. Eher das Gegenteil. Und ähm, ja. also von genau. dem Standpunkt her, genau. Und allgemein, weil du jetzt gerade sagst, irgendwie ähm, bei, bezüglich ähm, Nahrungsmittelverteilung auf, auf, auf unserer Welt, allgemein wird ja wirklich 50 der Lebensmittel auf unserem Planeten werden weggeschmissen. Das heißt, wir haben eigentlich kein Problem, von zu wenig Nahrung, sondern wir haben ein Problem mit der richtigen Verteilung von Nahrung auf unserem Planeten.
1: Ja, ja, und ähm, das Schlimme ist ja auch, wenn man im Kohlenhydratstoffwechsel ist. Die meisten Leute sagen, ich ekel mich so vor Fett, ich ekel mich so vor Fett. Das liegt aber daran, dass sie im Grunde ähm, im falschen Stoffwechsel sind. Ähm, und das ist ohnehin ein schlimmer Stoffwechsel. Das ist ein Hungersättigkeits-, also ähm, äh, Schaukelstoffwechsel. Das heißt, ähm, ja, sie sie haben im Grunde gar keinen wirklichen Hunger. Wenn sie eigentlich mal ein paar Tage fasten würden, dann würden sie plötzlich richtig hungrig und dann hätten sie auch Appetit auf fettes ja, Fleisch. Ja. Das ist so. Also das, da kann ich euch noch ans Herz legen ähm, so eine so eine äh, Film. Ich weiß immer nicht, was ich schon im Podcast gesagt habe. Also falls ich das schon mal gesagt habe, ähm, äh, bitte entschuldigt das. Also in dem Film The Magic Pill. Ähm, hat es ein autistisches Kind gegeben, was man also wirklich, das hat auch nichts anrühren wollen, diese ganzen fetten ketogenen Sachen. Es sollte also umgestellt werden auf die ketogene Ernährung und ähm, war also total Kohlenhydratzucker und, und Kohlenhydratsüchtig. Und dann hat man es wirklich fünf Tage lang fasten lassen, dieses Kind, weil die hat ja doch alles verweigert. Aber man hat ihm, e, diesem Kind eben, keine Süßigkeiten und keine Kohlenhydrate mehr gegeben und nach diesen fünf Tagen hat dieses Kind solch einen Appetit auf Fleisch gehabt und von da an war es immer, war immer Appetit auf fettes Fleisch da also und auch auf Fett da, also das liegt nur daran, dass wir alle keinen richtigen Hunger haben, dass wir im falschen Stoffwechsel sind. Deshalb also hat man keinen Appetit auf Fett. Ist ja auch logisch, der Körper, äh, die Zellen leben alle von Glukose. also sagen sich die Zellen, geben die das Signal weiter, wir brauchen Fett nicht.
0: Aber Das ist genau, Fett, wie du sagst, das ist ein riesiges Problem. Allein Aus diesem Aspekt, wenn man das jetzt weiterdenken würde, wenn wir alle mal in Ketose wären, dann <lacht> hätten wir so viele Probleme weniger, auch in Bezug auf die Nachhaltigkeit und die Verwendung von Lebensmitteln auf unserem Planeten. Und ähm, wie du schon sagst, dieser ständige ähm, Glykogenstoffwechsel ähm, bringt so viele Probleme, nicht nur gesundheitlich, sondern eben, wie man es jetzt auch sieht, auch äh, nachhaltigkeitsmäßig und ökologisch mit sich.
1: Genau. Und ähm, Fett ist eben, gerade tierische Fette haben viel, was pflanzliche Fette nicht haben. Sie haben nämlich Cholesterin. Ähm, Cholesterin ist nämlich gar nicht schlimm. Äh, Cholesterin ist eigentlich unheimlich wichtig, nämlich für unsere die Bildung unserer Sexualhormone, für die Bildung unserer Stresshormone. Cholesterin ist in jeder Hautzelle vorhanden. Das heißt, es ist, man, es ist also ein wichtiger Baustein für unsere Haut und auch eine Vorstufe von Vitamin D. Und grundsätzlich enthält tierisches Fett aber auch andere fettlösliche Vitamine, wie also Vitamin A, Vitamin E. D haben wir gerade schon angesprochen, Vitamin E und Vitamin K2. Und bei Vitamin A und Vitamin K2 ist es sogar so, dass es die tierisch, ähm, diese tierische Form ist, die besser bioverfügbar für uns ist. Somit ist es also auch da wieder ähm, unheimlich äh, ja, besser, wenn wir tierische Fette zu uns nehmen, statt dieser pflanzlichen. Die enthalten viel zu viel ungesättigte mehrfach ungesättigte Fettsäuren, Omega-6, ähm, welches eigentlich zu Entzündungen in unserem Körper führt, weil wir so viele Oxidationen dann eingehen. Das habe ich ja schon mal erklärt. Und dann noch was, ähm, natürlich, wir schmeißen ja nicht nur das Fett weg, wir schmeißen äh, Knochen, da haben wir auch noch, die Knochen habe ich jetzt gar nicht aufgeschrieben, aber Kollagen ist ja total klar, wenn wir also uns Knochenbrühe machen, früher haben die Menschen regelmäßig ihre Knochenbrühe gemacht. Machen wir mal
0: eigentlich wieder eine?
1: <lacht> ja, du hättest eine mitnehmen können letzten Samstag. Ich hatte eigentlich noch ich Gläser da. Ich liebe Knochenbrühe.
0: Ja. Es, man muss auch mal dazu sagen, diese Dinge, die wir. Wir nutzen sie schon, aber wenn wir jetzt für die Gesellschaft sprechen, die Dinge, die nicht genutzt werden, wie du schon sagst, sehr nährstoffreich und teilweise auch super, ähm, super schmackhaft, teilweise auch. Und sehen äh, wir mal von der Leber ab, okay, die schmeckt viel nicht, aber es gibt viele Dinge, zum Beispiel, ähm, das Knochenmark esse ich mittlerweile super gern, weil es einfach mega schmeckt und ähm, super leicht zuzubereiten ist und einfach du kriegst es ja quasi geschenkt. Ne? Du musst ja nichts dafür zahlen. Äh, ja, es ist, und es genau. ist super nachhaltig, es wird eigentlich sonst nur weggeschmissen und es klingt jetzt auch im ersten Moment irgendwie auch, mag abschreckend klingen für Leute, die irgendwie noch nicht in der carnivore oder Ketogen-Szene sind, aber Leute, probiert es einfach mal und und da wird die Nachhaltigkeit immer irgendwie so abgetan. Ne? Bei allem anderen ist es super wichtig, Bio-Obst, Bio Biogemüse. Aber wenn es darum geht, dann, dann wird rumgejammert. So, ähm, genau, das sind also die feinen so,
1: Damen. Das ist so
0: Cherry-Picking, das, ist, das, ist, das ist, macht keinen Sinn. Also entweder ganz oder gar nicht. Ne? Und ähm, dieses, ja, ich esse nur Biogemüse und so, ja, das ist halt irgendwie schon mega easy. Ähm, und dann sich da dieses fette Label Nachhaltigkeit irgendwie aufzudrücken. Aber alles andere, was weggeschmissen wird, ist ja in Ordnung dann, ne? solange du Biogemüse essen kannst. Ne? Das ist einfach sowas was regt mich auf.
1: Genau. Und wie schwachsinnig im Grunde auch das Wegwerfen von Innereien ist, wird einem klar, wenn man eigentlich mal schaut, was die eigentlich alles an Nährstoffen enthalten. Also an Vitaminen natürlich ganz ganz viele Vitamine. Alle Vitamin C ist auch in Innereien drin. Vitamin A also. In Unmengen und dann natürlich auch ähm, Mineralien, also ähm, Eisen, Zink, ähm, Kalium, die sind auch in ganz, ganz großen Mengen da drin. Ähm, das heißt also, statt Innereien ähm, oder statt Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen, wäre es eigentlich sinnvoll, einfach nur in, Innereien ähm, zu essen. Ja, genau. Und das ist also jetzt bezüglich des Wegwerfens. Und jetzt gehen wir mal ein bisschen zum Klima über. Da habe ich also. Auch noch ein bisschen etwas, vor allem, weil uns ja die ganze Zeit erklärt wird, dass die Kühe so viel Methan ausstoßen und dass das ja so schlecht ist für, ähm, für den, die, äh, unsere Klimaerwärmung. Ähm, ganz so stimmt das nämlich nicht. Ich möchte euch mal die drei Klimagase als erstes vorstellen. Es gibt also CO2, das kennt jeder von euch, CO2 ist... Ähm, ein Klimagas, welches nicht sehr aggressiv ist, aber dafür sehr, sehr lange in der Atmosphäre bleibt. Das Ärgerliche ist, ich habe sehr widersprüchliche ähm, Angaben bekommen. Ich habe im Internet gefunden, dass es 120 bis 1.000 Jahre in der Atmosphäre verbleibt. Das heißt also, äh, CO2 nimmt auch deshalb so sehr zu, weil wenn wir fossile Brennstoffe, ähm, ja, verfeuern, also durchs Autofahren, ähm, in Fabrikanlagen. Und es, die Welt wird halt immer wohlhabender. Das heißt, die Chinesen und die Inder und alle wollen also inzwischen Autofahren. Wir haben also immer mehr fossile Brennstoffe, die einfach aus der Erde ähm, entnommen werden und die verbrannt werden. Und dabei geht das CO2, was in diesen, also der Kohlenstoff, der eigentlich in diesen fossilen Brennstoffen gespeichert war, der geht jetzt in die Atmosphäre. In, in großen, großen Mengen. Deshalb nimmt auch CO2 auch so sehr zu. Jetzt ist es so, war also das erste Gas. Das zweite Gas ist ja Methan, welches ich gerade schon angesprochen habe. Das ist 25 Mal stärker ähm, äh, klimaaktiv als CO2. Das heißt, es ist äh, also es tut die Klimaerwärmung stärker voranschreiten lassen. Es ist aber so, dass Methan sich nur neun bis zehn Jahre in der Atmosphäre hält. Und wenn ich als Mensch CO2 ausatme, dann... Ist, stammt ja der Kohlenstoff von irgendetwas, was ich vorher gegessen habe. Und genauso ist es bei den Kühen. Wenn sie ihr Methan ausatmen, dann stammt der Kohlenstoff von dem Gras, welches sie vorher gegessen haben. Das Gras hat wiederum CO2 aufgenommen gehabt. Das heißt, es ist ein Kreislauf, aus dem dieses Methan stammt. Und weil das Methan eben genau neun bis zehn Jahre in der Atmosphäre verbleibt, ist es so, dass es auch... Wenn sich die Zahl der Kühe nicht erhöht, dann wird sich auch die Menge des Methans nicht erhöhen, denn nach neun Jahren ähm, wird es ja wieder abgebaut in der Atmosphäre. Also weil wir haben in letzter Zeit nicht mehr Fleisch gegessen, sondern im Gegenteil. Europa hat in letzter Zeit wesentlich weniger Fleisch gegessen. Ich glaube, Deutschland ist auch wirklich an der Spitze des, des Abnehmens. Ähm, wir haben vor allem weniger rotes Fleisch auch gegessen übrigens. Wir essen zwar mehr Geflügel, aber wesentlich weniger Rind. Ähm, was auch schade ist. <lacht> ähm, gut. Auf alle Fälle, also wie gesagt, Methan dürfte von den, von den Tieren her nicht zunehmen in der Atmosphäre. Jetzt ist es aber bei Methan so, dass es in jüngster Zeit just auch zunimmt. Und da haben jetzt eigentlich schon Messungen ergeben, dass das wohl am Fracking liegt. Ihr wisst ja, das Fracking, das ist also auch eine Form, bei dem einfach ähm, Gase aus der Erde äh, ja werden, nach oben geholt werden, genutzt werden und ähm, bei diesem Gas, was hochgeholt wird, wird also sehr, sehr viel Methan frei und das in die Atmosphäre geht und das ist der Grund, weshalb Methan im Moment in der Atmosphäre zunimmt. Also die, die Kühe sind darin am allerwenigsten schuld und ähm, das ist wieder typisch, wen, ähm, auf wen tut man das ähm, projizieren? Auf diejenigen, auf die Tiere, wo man natürlich wesentlich weniger Profit bei hat, als eigentlich bei bei äh, dem Anbau von Getreide äh, oder von Soja. Da hat man natürlich wesentlich mehr Profit, den man daraus ziehen kann. Ähm, deshalb werden also die Kühe schlecht gemacht, was man nämlich auch absolut verheimlicht. Und jetzt komme ich zu dem dritten Klimagas, ist nämlich Lachgas. Lachgas ist 300 Mal klimaaggressiver als Methan. Nein, als CO2. Also nochmal, Methan war 25 Mal aggressiver als CO2 und dieses Lachgas ist 300 Mal aggressiver als CO2. Ähm, darüber redet nämlich kein Mensch. Warum redet kein Mensch von Lachgas? Ja, weil Lachgas im Dünger steckt. Dünger ist ja schließlich eine gute Profitsache. Darüber sprechen wir mal lieber nicht, sonst müssen wir ja mit unserem Ackerbau zurückgehen. Also... Das heißt, ähm, wieder mal, absolut ist, die, dieses Geld regiert die Welt. Ähm, Lachgas ist eigentlich das schlimmste Klimagas und ähm, da ist eigentlich die Düngung ähm, dran schuld, ähm, dass da so viel ähm, in die Atmosphäre gelangt. Ja, und als Abschluss, jetzt bin ich an und für sich schon beim Abschluss, ähm, könnte ich, würde ich sagen, was bringt uns überhaupt das ganze Klimagerede? Was bringt uns das ganze Gerede über Ethik, wenn wir Menschen mit der Ernährung, mit so vielen Kohlenhydraten, wenn wir damit eigentlich immer kränker werden? Ähm, Diabetes nimmt immer mehr zu, Krebs nimmt immer mehr zu. Es kann aber nicht genetisch sein, weil wir vermehren uns schließlich im Moment nicht. Trotzdem nehmen diese Krankheiten unheimlich zu, diese Zivilisationskrankheiten. Das Gesundheitssystem in den USA benötigt zum Beispiel schon 10% des gesamten CO2-Ausstoßes der USA. Ähm, es geht in Deutschland auch rapide nach oben. Ähm, was nützt es, wenn wir die Tiere lieben, aber nicht uns selbst, wenn wir selber ausschauen wie die letzten... Ähm Zombies? <lacht> Zombies. Ja. Genau, wenn wir schlecht gelaunt sind, wenn wir depressiv sind, wenn wir nicht richtig arbeiten können, wenn wir keine Fröhlichkeit ausstrahlen, wenn wir mit einfach mit der Natur auch nicht im Einklang sind und mit uns selber nicht im Einklang sind. Ähm, also das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Gedanke, finde ich. Ähm, der das Ganze, ähm, das Gan die ganzen Gedanken, die Vegetarier und Veganer haben,
0: eigentlich zunichte machen. Vor allem, was hat das ähm, denn mit Ethik ja. dann zu tun, wenn wenn andere Leute krank werden, wenn andere Menschen krank werden, wo ist da der ethische Standpunkt bei der ganzen Sache? Wie ist das dann vertretbar? Und es gibt halt nun mal äh, viele Leute, die durch eine rein pflanzliche Ernährung einfach keine gesundheitlichen Vorurteile mit sich tragen. Ähm, genau, denken
1: wir an unseren Interviewgast, unseren letzten äh, mit Krebs und ähm, an den Florian, der eben gesagt hat, er hat sich eigentlich total gesund ernährt und äh, trotzdem ist dieser Krebs aufgekommen. Oder auch Ben hat auch erzählt, er er, er hat es immer versucht und ist immer mehr prädiabetisch geworden. Er hat mehr Sport versucht, weniger zu essen. Oder denken wir an Kirsten, die erzählt hat, wie die, wie die Veganer ähm, einmal stürzen und oberschenkel Oberschenkelhalsbruch haben, weil ihre Knochen inzwischen so porös sind.
0: Es ist, mir fehlt einfach dieser, ähm, dieser, dieser Blick aufs Ganze und ähm, einfach auch diese Zusammenhänge, die man einfach mal betrachten muss, und dann sieht man halt, dass einfach Nachhaltigkeit einfach nicht so ein Thema ist, das einfach so schwarz-weiß betrachtet werden kann und dann gesagt werden kann, ja, so muss man es machen und so läuft es am besten. Und ähm, das fehlt mir einfach in unserer Gesellschaft auch. Diese Dialogfähigkeit fehlt mir und mir fehlt einfach, dass, dass, dass gewisse Dinge diskutiert werden und, und reflektiert werden. Das ist einfach nicht mehr vorhanden und es wird einfach panisch, panisch in eine Richtung gelaufen. Es wird nicht nach links und nicht nach rechts geschaut. Es wird... Reaktionär, affektiv werden Handlungen vollzogen in der Politik, aber auch das Individuum das so handelt und dadurch kommen wir nicht voran. Und ähm, man muss einfach mal jetzt ein Stück weit auch wieder anfangen zu denken und einfach rational denken, nicht immer irgendwie emotional irgendwelche ähm, Handlungen vollziehen, sondern wirklich einfach mal sich hinsetzen, tief durchatmen und dann mal Zusammenhänge betrachten und sich informieren und differenzieren. Und solange das nicht passiert, äh, sehe ich wirklich schwarz. Und ähm, ich glaube, dass da einfach sehr viel Aufklärung nötig ist und ähm, ich hoffe, dass wir da ein Stück weit auch einen Beitrag dazu leisten können einfach. Und
1: genau, man muss eben auch immer berücksichtigen, eine Zeitschrift, die, ähm, wovon lebt eine Zeitschrift? Eine Zeitschrift lebt nicht davon, dass sie Wahrheiten verbreitet, sondern sie lebt im Grunde von den Werbeanzeigen. Ähm, und wer schaltet Werbeanzeigen? Ja, das sind viele Pharma- und Nahrungsmittelkonzerne. Ähm, die haben auch viel Geld. Ähm, das ist, das kann man also denen einfach nicht verübeln. dass es einfach so ist. Das heißt, sie werden niemals darüber sprechen, dass der Dünger ähm, äh, so schlecht ist, sondern sie, sie sprechen eben davon, dass dann die Kuh zu viel furzt. Ganz, ganz klar, da ist, da steckt einfach keine Lobby dahinter. Die, die, es wird immer behauptet, die Fleischindustrie hätte hätte unheimlich viel Lobby, aber das schaut euch mal die Zahlen an. Das sind also also winzig kleine ähm, Beträge, die da letztlich umgesetzt werden, ähm, die auch an Profit gemacht werden, weil ein Tier an sich, ein, ein Rind ist unheimlich teuer im, ähm, im Einkauf. Ähm, da, da kann man nicht viel Marge obendrauf setzen. Ähm, das ist, äh, und man kann es eben auch nicht so sehr weiterverarbeiten und ähm, verpacken oder was weiß ich und so weit transportieren. Ich meine, gut, Tiertransporte, da sind wir natürlich auch sehr dagegen. Wir sind auch der Ansicht, man sollte möglichst regional konsumieren und auf diese Art und Weise hat man auch einen Blick eben für den Landwirt und hat ein bisschen Bezug zu dem, was man isst.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort und ich würde sagen, damit entlassen wir euch wieder äh, zurück in euren Alltag, in euren Tag, je nachdem wann ihr es hört, äh, oder in euren Abend ähm, und wünschen euch noch eine schöne Woche und ich würde sagen, dann bis zur nächsten Folge, oder? Ja, genau. Mhm, tschüss. Alles klar. Auf Wiedersehen, Leute.